0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. En ø i sig selv er jo en god setting, ikke? Altså noget, man ikke kan slippe væk fra. I 2020 besøgte forfatter Julie Hastrup Ungdomsøen for første gang. Og det første besøg, det blev absolut ikke det sidste. De seneste år er Julie Hastrup vendt tilbage til øen flere gange for at researche, og Ungdomsøen danner nu rammen om hendes nye krimi-kryb. Alt er ikke korrekt angivet i en 1-1-formel,
1: en -en men jeg lader mig inspirere, og jeg husker nogenlunde. Så kan det godt være, at jeg har lagt noget mere græs her, hvor hun løber, men, men, men det er mere, at, det er, at jeg får en
0: følelse, jeg gerne vil skrive på. Jeg er taget med Julie Hastrup til den lille ø i Kattegat, ud fra København, hvor uhuggen, selv på en dag med høj sol, kan snide sig ind på en af Danmarks helt mest populære krimi forfatter. Ej, den
1: er så hyggelig. Nej, jeg bliver helt uhyggelig. var den Nej, den er værre end, jeg regnede med.
0: Velkommen til Mellem programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Hastrup, vil du ikke fortælle lytterne, hvor øh, vi to er på vej hen lige nu? det vil jeg gerne. Vi sidder i sådan en lille
1: færge, som lige er afgået fra Nyhavn. Øhm, og nu er vi på vej over mod Middelgrundsfortet. Altså det hedder det i gamle dage, og i dag så hedder det Ungdomsøen. Og det er sådan en lille ø, som ligger mellem to andre, altså tre kroner med de røde huse. Øhm, som man kender i hvert fald for Halvstand Rasmussens børneri med ABC. Øhm, og så flakfortet, som ligger længere ude i Øresund.
0: Og Ungdomsøen, eller Middelfortet som det hed øh, tidligere, det er et sted, du har researchet til din nye krimi Kryb. Kryb er 9. bind øh, i serien om drabs efterforskeren Rebecca Holm. Og overordnet set, så er det en øh, krimi, der sætter fokus på digitale forbrydelser. Den del vil jeg rigtig gerne vende tilbage til lidt senere. Først så vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad Ungdomsøen Ja, det var første gang, jeg hørte øh, om det her forud for vores øh, lille tur, vi skal på nu. Jo, altså Ungdomsøen er som
1: sagt det gamle middelgrundsfort, hvor der ligger sådan et gammelt søfort, øh, som man har brugt faktisk også til at huse flygtninge i sin tid, og det har også været opkaldt opkøbt af en eller anden rige mand, der vil lave nogle restauranter og så events derude. Jeg tror, at det blev aldrig rigtigt til noget. Men så har det selvfølgelig været brugt altså, som, som forsvar for, for, for København ikke, og under. Krigen, der, der var der soldater øh, derude, øh, marinen. Men øh, så har det bare ligget øde hen, så det er der gamle søfort, som består af, ja, af, af nogle forskellige bygninger, som ligesom er bygget ind i sådan en stor bakke. Øh, og så er der også to en halv kilometer underjordiske ganger og tunneler. Og det var lige præcis det, som jeg fandt meget interessant, da jeg var herude første gang.
0: Og hvorfor tog du her ud første gang? Altså, hvordan øh, kom du på sporet af, af Ungdomsøen? Det var faktisk min øh,
1: eksmand, som arbejder på TV2 Lovrig, som sagde, at han havde været ude og lavet et program herude, og det var et enormt interessant sted. Øh, og så tog vi ud sammen. Øh, han er fotograf. Og så gik jeg ligesom rundt og blev med det samme inspireret. Øh, og jeg havde jo sådan ideen til kryb, men jeg er altid på jagt efter gode settings. En ø i sig selv er jo en god sætning, Altså noget, man ikke kan slippe væk fra. Og det kan min stakkels Frida heller ikke, som vi møder, når bogen starter. Ikke? Fordi den her færge, du og jeg sidder på nu, den afgår først næste morgen kl. 10. Og da hun bliver rigtig forskrækket og vil gemme sig på øen, der er klokken et om natten tror jeg den er deromkring ikke? så der er altså lang tid til klokken 10 næste morgen så en ø, der er jo noget klaustrofobisk ved, ved øen øh, og derfor er en ø altid en god setting det er heller ikke første gang jeg bruger en ø i mine bøger det har jeg også brugt med en lille finsk ø hvor der ligger et sindssygt hospital øh, øh, i min 6. bog i Rakkelmanden men man kan sige at en ø er altid interessant så synes jeg det var sjovt det mm. der med at den ligger så tæt på København så tæt på Nyhavn og egentlig så tæt på liv og mennesker men de kan ikke høre dig, og du kan ikke høre dem. Så det synes jeg var spændende i sig selv. Og så synes jeg, det der med, jeg skriver jo om alle, hvad skal vi sige, befolkningsgrupper, alle socialgrupper, alle køn, og også alle aldre i mine bøger, men jeg synes, det var rigtig interessant også at dykke ned, dykke ned i det her med ungdoms, altså ungdomslivet. Og det kan man leve ude på den her ø, fordi ungdomsøen, det er en ø, som er lavet... Altså til unge, for unge øhm, alle unge er velkomne til at tage dig ud og overnatte og hygge sig med egne venner eller lave events eller whatever øh, der er en masse faciliteter derude så man kan bruge for en meget billig lege mm. øh, og det synes jeg var rigtig spændende mm. så er der også det andet uhyggelige ved øen det er at der bliver ikke ført kontrol med hvem der er der så alle kan i princippet lægge til svømme derud, padle derud øh, sejle derud og ophold sig på øen. Altså, der bliver simpelthen ikke øh, ført logbog over, hvem der kommer og går.
0: Det er sådan et lille autonomt øh, ja, samfund i det virkeligheden. Er det det er et ja. lille autonomt samfund. Ja. Og
1: til hver dag, så bor der. Af uh, et år ad gangen, så bor der cirka 5-6 unge mennesker, og så er der en ø ligesom jeg også har beskrevet det i min bog. Um, og de går så og vedligeholder øen, og er med til at planlægge de her events, og sådan noget, der er nogle værksteder, og så videre, og så videre. Ja. Mm, ja. Og så kan andre lege i øen, og det sker jo også i min bog, ikke? at værdipartiet leger øen for at holde et ungdomspolitisk event.
0: er præcis. Det er den øh, aften, hvor at vi øh, som læser i yeah. fortællingen, der har været det her arrangement for Værdipartiet. Og grunden til, at Frida, som du nævnte før, er derude, det er fordi, hendes veninde Gro, hun er sådan et års frivillig yeah. derude. Hun yeah. har ligesom sagt, at jeg tager et år ud af min kalender, man får, man får logi, og så yeah. er man med til at vedligeholde øen derude. Det her med, med ungdommen, hvorfor var det noget, der du synes, var spændende at dykke ned i? Jamen, altså, det er jo
1: fordi, uh, det er jo altid interessant at dykke ned i forskellige aldersgrupper. Som sagt, gør jeg det meget og blander det op, altså, i, i alle mine nu ni bøger. Men det hænger måske også sammen med, at jeg selv har to unge derhjemme på 18 og 20 år nu, min den ældste er lige flyttet hjemmefra. Men man kan sige, uh, så, så, så jeg kender tonen, og jeg kender, ja, øhm, yeah. Altså den måde, de, de, de færdes på, og, og det synes jeg var interessant. Men alt det, som nettet jo også, altså internettet, øh, betyder for de unge i dag. Ikke? Og som det jo slet ikke gjorde, dengang jeg selv var ung. Altså, som var et helt andet ungdomsliv. Så, så jeg synes, det var interessant at dykke ned i det her og undersøge ungdomslivet af nogen nu.
0: Hvor er der hyggeligt. Er Med græs hyggeligt. på... Prøv øh... lige at se her.
1: Det er så fint. Ej. Og der er landingsbane til helikopter. Ja. Ja, ja.
0: Nå, men nu er vi lige stedet af færgen. Ja. Og øh, hvis vi går til venstre, så er der allerede der, lige om lidt rundt om hjørnet her, et øh, sted, som spiller en rolle i øh, kryb. Det er faktisk en af de første scener.
1: Ja, det er, det er åbningsscenen, kan man sige, ud over ikke? Som, som er en, en, en brand her, øh, det synes jeg var så hyggeligt, da jeg ankommer første gang. Det er sådan en lille bitte sandstrandbred, der ligger, og nu kan du se, der kommer også en masse mennesker gående, som øh, sikkert har badet. Ja, de har badet um, Så der er sådan en lille sandstrandbred, og nu er der også i mellemtiden kommet en lille rund af de der dejlige saunaer. Men øh, her, der er bader Frida i åbningsscenen i Kryb. Uh, det er nat, og de har holdt den her store middag og fest for Værdipartiets øh, ungdomsafdeling. Øh, og nu er der en masse mennesker ude at bade, og hun har egentlig ikke rigtig lyst også, fordi hun har noget på sin krop, hun gerne vil skjule. Men øh, hun bader i en lang trøje, og så går hun med ud her i mørket, og der er total gang i den. Og så her på den her lille strandbred, der er der nogen, der sætter nogle fakler ned i sandet. Og så står der en masse derinde, der er ved at klæde sig af, for at hoppe ud i vandet til hende. Og det er der at de her fakler bliver placeret, at hun ser noget, som virkelig skræmmer hende. Mm. Og som får hende til at løbe op af vandet her, og så op af stien op på, på øens, øh, op mod øens top.
0: Ja, faktisk så... Øh hun sig, eller sænker hun sig faktisk ned under vandet, ja. inden hun løber op? Det altså, hun, Først bliver
1: hun så forskrækket, og hun dukker under
0: vandet, lige og har nærmest at bryde dig. Prøver at, at gemme, der, at, at, gemme, ja, gemme sig. sig, og det ja. kan man jo godt, når der er mørkt i virkeligheden. Det kan man godt, ikke? og det er jo rigtig Men det rigtig så gro, gro, der tager fat i hende.
1: Ja, og trækker hende op og siger, hvad laver du? Og alle er jo lidt fulde, og, og så er det, hun styrter op. ikke? Drivvåd simpelthen griber sine ting øh, og styrter afsted ud i mørket for at finde et gemmested her på øen. Fordi det, der er med øen, er jo, at hun ikke kan komme væk herfra. Altså, og færgen går næste morgen, så øh, hun er nødt til at finde et sted, hun kan opholde sig. Mm.
0: Den her, øh, det hun ser, som forskrækker hende, det er jo så det, som vi hele vejen igennem som læser øh, er spændte på at finde ud af, ja. hvem det er. Og der er flere personer undervejs, som ja. man, man tænker, øh, det kan være øh, Gro og Frida. Gro tænker man i hvert fald ikke, det er Gro og Nej. Frida de er rigtig gode veninder, og Frida er også kommet herud for at være sammen med øh, ja. Gro, fordi de er... Øh Gode de veninder.
1: gode veninder, de har gået i gymnasiet sammen. Egentlig er de sådan ret umage par, men sådan er det jo også tit med veninder eller venner, for den sags skyld. Øh, gro, hun er meget udadvendt, ekstrovert, initiativrig osv., så, så hun vil herude og bo på øen, og hun vil opleve noget. Og Frida, hun har godt bemærket, at Frida gennem det seneste halve år er blevet mere og mere sådan indadvendt, Men det har hun også altid lidt været. Altså, hun har altid været sådan mere stille og tilbageholdende og, og gro har prøvet sådan lidt at spørge, men alligevel ikke gået rigtigt til hende. Og hun ved jo, at Fridas forældre er blevet skilt øh, et år for inden, og tænker, at det nok hænger sammen med det.
0: Men hun har forandret sig, da man har bemærket Gro, en, ja, en, en Frida ændring. Frida har forandret
1: sig, og det har Gro også bemærket. Mm. Ja.
0: Skal vi prøve at gå? Øh, ja. Følge den rute, som... Er det, altså, spørgsmålet er <laughs> Den rute, som uh, Frida løber, er det den rute, man i virkeligheden vil skulle gå, når man uh, er her på ungdomssøen? Ja,
1: det er det. Altså det er meget sådan øh, i overensstemmelse ved, <laughs> med sandheden ved at sige. Øh, fortet ligger jo herinde på vores højre hånd, ikke? og kæmpe dybt og stort og er ligesom bygget ind i den her store hvad vil du kalde det her? Det er ja, en altså, form for
0: rampe næsten. Altså, ja. øh, det er sådan en, men,
1: men man kan komme ind, altså vi stod lige før ved hovedindgangen til fortet og som jo er sådan stort og i kæmpe sådan store kampesten. Men hvis man går den her vej op, hvor vi går nu, og så kommer man om til bagsiden af fortet. Der kan du ikke se det fort. Har bare græsbarker og alt muligt, men så er der nogle døre ind til fortet, og de findes.
0: Og inden vi går øh, helt op, så kan det være, at vi lige skal kaste et blik bagud. Nu kan vi så kigge hen på den strand igen. Øhm, ja, nu kan vi se og, den lille og kigger strand. over mod København. Ja, og det... Øh vi kan se en masse
1: luksuslejner, vi kan se nordhavnen med alt deres moderne byggeri. Øhm, ja, og vi kan se, når vi kommer længere op, kan vi også se Øresundsbroen og alle vindmøllerne. Ikke? Og vi kan faktisk også se flakfortet og Tre de andre øer, øh, der er. Men øhm, det er sådan lidt deezet dag i dag.
0: Mm, det er det nemlig. Ja. Men, men da, da du var herude første gang, var det så... Øh det her view, hvad, hvad sagde det dig som, øh, som krimiforfatter?
1: Jamen altså, det sagde mig jo, at øh, nu er vi et sted, man ikke lige kan komme fra. Og det er i sig selv lidt klaustrofobisk, ikke? Altså, selv nu, hvor du og jeg står og har hyben, der dufter, eller hypenblomster bag os, og nogle søde familier, der går rundt og, og sådan noget. Ikke? Altså, der er bare den der... Åh! Hvis man ikke gider mere, så er det der det er ikke noget, der hedder. Man er nødt til at blive. Vi er nødt til at blive indtil færgen kommer. Ikke? Mm. Altså, så der er jo den der sådan klaustrofobiske fornemmelse, kan man sige, øhm, af at være på en ø, man ikke kan slippe væk fra.
0: Mm. Og, og, og de steder, vi kan se bag os, øh, nu går vi fremad, hvordan. hvordan øh kun du bruge dem i din roman? For der er jo også blandt andet Nordhavn, som spiller en rolle i, yeah. i kryb. Altså, hvordan, hvordan kunne du ligesom sætte en, øh, en, en, en streg mellem de steder i København og så stederne her på Ungdomssøen?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, som krimiforfatter er man altid, eller det er jeg i hvert fald, det vigtigste er jo selvfølgelig selve plottet og plothistorien historien og at karaktererne er interessant, og dialogerne fungerer og altså, så videre. Men øhm, det er jo også rigtig interessant, interessant at finde de her gode steder, hvor man kan lægge li, eller hvor der kan ske noget. Øh, så dem er jeg jo altid lidt på jagt, efter hvor størstedelen af mine bøger foregår. Ej, okay. Der er også et par stykker i Vestjylland. Og
0: der du kommer også i... selv fra ja. Ringkøbing. Så ja, 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 den første. Jeg kører i
1: Ringkøbing, men kommer fra København. Altså, jeg har aldrig boet i Ringkøbing, men man kan bare sige, at det er altid interessant at finde sådan gode steder. Og der er øen her, som vi står på, Ungdomsøen, rigtig god. Øhm, og så prøver jeg også netop præcis, hvor vi kan kigge over på nu, det som hedder Nordhavns-tippen. Og som er midt i København sådan et kæmpe naturområde med få og træer og jeg ved der er 8 meter dybt helt inden til kanten. Så der, det, det er også lidt creepy. Ikke? Mm. Øhm, og så kører der ind imellem nogle lastbiler, de kører ud for at aflevere proviant til de her store luksuslejere, der ligger på siden. Øh, der er sådan nogle store container herover, hvor man øh, øh, lægger mad og hvad man ellers skal bruge på sådan et skib. Så, men ellers er der meget øget. <laughs> altså man kan sige, at Nyhavnsbyggeriet er slet ikke noget derud endnu. Øh, og det synes jeg var enormt interessant. Men det er ikke fordi, jeg har stået her på øen og tænkt, nu vil jeg derovre skrive. Jeg havde bare hørt om Nyhavns tippen og tænkt, der vil jeg over. Og så tog jeg over <laughs> med min redaktør Lene og gik en tur. Og det var simpelthen en skræmmende affære. Lad sige det Hvorfor sådan. det? Jamen altså... Øh, ej, det er altså svært at gå op af bakke ja. og bakke og tage så meget.
0: <laughs> I, vi sænker lige farten. Ja.
1: Jamen, øh, jeg tror, at det der med, at der er så øde og der ikke er nogen mennesker derover, der er noget, et par små skure og nogle mærvelgrave og sådan noget, det var bare... Øh,
0: ja, spooky på en eller anden måde. Jeg er glad for, at jeg ikke gik der alene. Men er det sådan, det tit foregår for dig, at du får nogle forskellige idéer, forskellige steder fra. Altså først Ungdomssøen her, og så Nordhavstippen, og så på en eller anden måde kan det passe super godt sammen, når vi nu kan stå og kigge over på Nordhavnstippen. Ja, men det var faktisk ikke tilsigtet. Altså
1: egentlig er jeg bare, i min historie er bare på jagt, ud over historien, efter nogle gode steder. Og så er det sådan tilfældigt, at de ligger lige over for hinanden. Ligesom at jeg også bruger Tjoli, jeg bruger Folketinget. Øhm, Tjoli er også et interessant sted. Altså, det er det, øh, især også, efter
0: øh, lukketid. Især efter lukketid.
1: Øh, <laughs> sådan en, en forlystelse, der er stoppet. Ikke? Det, også selvom det er en lille uskyldig radiobil, det er altså ret uhyggeligt. Mm. Nej, hvad det? Er det en majstang? Nej, det er flot. Nu er vi, vi er ikke helt oppe på øverste... Men det her, så ligger der en masse shelters, træshelters, hvor man kan ligge og sove. Og det er altså ret vildt, at når man vågner om morgenen, så kigger man jo direkte
0: ud på vandet. det må bare være helt fantastisk.
1: Ja. Har ret fint,
0: ikke? Mega fint.
1: Og har ude og alt Altså, ja. Har
0: er ret vildt. Det er en fed ø. Totalt. Men hvis det her, det er den vej, som Frida, hun løber, og det ligesom er gengivet korrekt i Kryb, ja. er, er, er det så sådan, du arbejder normalt med din research som forfatter, at du gerne vil, øh, at alt er korrekt angivet, så, der er ikke, øh, så det er så virkelighedstro som muligt? Alt er ikke korrekt angivet i en en-til-en-formel,
1: fordi øh, hvis jeg gør det, altså der er heller ikke noget parti, der hedder værdipartiet, vel, altså øh, så bliver altså, det her fiktion, jeg skriver, og det er ikke en dokumentarisk bog over et eller andet emne. Øh, men jeg lader mig inspirere og jeg husker nogenlunde så kan det godt være at jeg har lagt noget mere græs her hvor hun løber men 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 det er mere at det er at jeg får en følelse jeg gerne vil skrive på mm. altså forstår. altså øh, hun løber her om så lige så har jeg ikke målt op hvor meget asfalt der er eller altså på, på den måde det synes jeg også vil være utroligt begrænsende det vil være sådan, at så man arbejdede journalistisk, hvor <går> det skal være korrekt. Ikke? Altså, men, men, men det skal man jo ikke i fiktionen. Så jeg, jeg vil sige, det er sådan et, hvad skal man sige, en, et inspirationssted, jeg så arbejder videre fra. Blandt andet, nu er vi på bagsiden af øen, og det her jo er der forskellige nogle gamle øh, jerndøre ind til det her gamle fort, som jo er i tre etager. Og der har jeg så placeret i min tanke, altså i, i min bog i kryb, der er der så her en dør. Den findes også i virkeligheden, den er lidt længere henne, men hun løber, hun løber herover, øh, hen over græsset, hun kan sætte sig også, og hun er våd, og hun fryser, osv. Og, og så er det, hun finder døren. Øhm, og den har jeg gjort lidt mere indhyldet i buskags end hvad den er i virkeligheden. Mm,
0: ja, her ja. er det sådan egentlig relativt åbent, fordi der er blevet slået græs, og der er nogle, øh, ja. øh, hvad hedder det, krydderikasser. Det er der. Æm, så, så på den måde er det egentlig rimelig åbent.
1: Der digter jeg lidt, ikke? Altså, jeg bruger sætningen rigtig meget, dufte, hvad er her? Jeg kan huske, at jeg var her første gang, der var luften fyldt med insekter, og det samme årstid, som min bog foregår frem, så skriver jeg det ind, ikke? Altså, hvordan er her? Hvordan er beplantningen? Hvilken, altså, jeg har... Jeg har hyggeligt eller ikke hyggeligt. Nu har ret mange mennesker i dag. Altså, ikke har jo meget affolket alligevel. Men når jeg har været har der ikke rigtig været nogen. Øh, men altså, så, sådan bruger jeg. Jeg tror at faktisk, døren er herneden. skal de lige prøve at se. Jeg kan ikke helt huske det i hovedet. Øh, det er den der. Det er en dør, man kan komme Det er den af. dør, hun løber i Ja, og den har jeg så bare bygget lidt som om, den er sådan her. Altså med noget øh, noget bevoksning henover. Ikke? Nu står vi... Der er mange som
0: steder, man kan finde Det er sådan en ned. lille skakt. Ja. ja. Og så er der de her to en halv kilometer, var det du sagde? Gange under. To kilometer under jordiske gange og Og det er dem, som, øh, som døren fører ind til. Ja, og øh, det gør den her dør. Ja. Skal vi ikke prøve at høre, hvordan det lyder i, øh, i den her scene, da Frida løber ind af jo. døren?
1: Frida kom langsomt op og stå og lod begge fødder glide ned i gummiskoene, som var blevet våde af vandet, der havde Sive fra hende. Når hun bevægede benene, sagde skoene en svubende lyd. I det samme kom ideen til hende. Hun ville gemme sig inde i det hemmelige rum. Det, som Vilas havde vist hende, sidst hun var her, det sted, som hun ikke skulle afsløre for nogen. Der ville hun være i sikkerhed, indtil hun kunne slippe væk med færgen næste morgen. Hun gik vaklende hen over en forhøjning, hvor et stort krat næsten skjulte døren ind til søfortets bagside, og alle de underjordiske gange. En smule forpustet trak hun i den gamle jerndør, og efter hun havde rusket i den et par gange, gik den op med vinende hængsler. Frida trådte inden for en lang tunnel, hvor et nærenrør under det velvede loft oplyste den cementgrå gang i et diffust, flimrende skær, og hun gik til højre med hastige skridt, gik og gik, hurdigere og hurtigere i den gustne lugt af gammelt jordslået beton. De gamle betonmure hældte klaustrofobisk ind over hende. Hun kunne pludselig ikke huske, hvor det lille rygeaflukke var. Hun frem fremad, mens lyden af hendes svupne gummisko gav ekko i gangene. Og hun satte våde aftryk på det slitte betongulv. Hun passerede en af de gamle elevataskagte, som fandtes flere steder i fortet, og ved sorte dyb altid fik hendes hjerte til at hamre ekstra hårdt. Tænk, hvis man faldt derned. Hun skyndte sig forbi, rundede det ene hjørne efter det andet, og var lige ved at opgive, da hun pludselig fik øje på den myrnede trædør med det rustne gitter et par meter længere fremme. Lidt skubbede hun døren op, trak sig hurtigt indenfor og puffede forsigtigt døren til, og stod et øjeblik skælvende i mørket. Hun snøftede, og i den beklumrede luft kunne hun tydeligt ane en note af tjal. Så lød hun sig glide ned på det hårde underlag, sad lidt og hvilede baghovedet mod den fugtige betonvæg, lukkede øjnene. Hun kunne stadig ikke fatte, at han var her på øen, herude, hvor hun var begyndt at føle sig en smule tryg, og hvor hun endda imellem kunne føle et streg af glæde. Tro på, at der fandtes en fremtid for hende. Og så var han, den person, hun frygtede allermest, alligevel kommet så tæt på. Men det gav et sæt i at da det pludselig gik op for hende, hvad der også var sket. Magtbalancen imellem dem havde med et forskubbet sig. Nu vidste hun jo, hvem han var. Han havde pludselig fået et ansigt og et navn. Og hvilket navn? Det var helt ufatteligt, at netop han stod bag. Jeg vide, hvordan Trine ville reagere, når hun fik det at vide. Gav vide, hvordan verden ville reagere. Hun farmlede efter sin mobiltelefon i jakkelommen, fandt den og konstaterede, at signalet var dårligt, men besluttede sig alligevel for at gøre et forsøg. Jeg ved, hvem Djaboulos er. Han er herude. Jeg tror ikke, han ved, at jeg ved det. Hun skrev sms'en med rystende fingre, tyvede kortvarigt mens hun overvejede, om hun skulle afsløre, hvem han var, men besluttede sig for, at hun selv ville have glæden af at fortælle Trinne det, mens hun tog hende i øjnene og skrev så. Du dør, når du hører, hvem han er. Det bliver den vildeste bog. Jeg vil have hævn, og du skal hjælpe mig med at få den. Ringer så snart, jeg kommer hjem i morgen. Hun tøvede at men sendte den så sted og mærkede et sus af adrenalin gå gennem kroppen ved tanken om det, der skulle ske. Det vil blive så vildt, selvom hun satte sig selv i skudlinjen ved at står frem. Men hævnen var det værd.
0: Tak, Julia Hastrup. Nu sagde du selv øh, lige før, at øh, der er også er noget journalistisk dokumentarisk, og det er det her ikke tilfældet af, men du er øh, journalistuddannet ja. og har arbejdet ved DR og TV2-Laurie ja. øh, i flere år, før du debuterede i, ja. øh, i 2009, og det var som af din første krimi i den her serie om Rebecca Holm, En Tårn i Øjet. Hvor meget research er der i virkeligheden gemt mellem linjerne i sådan en bog som øh, Kryb, som du er aktuel
1: med lige nu? Jamen altså, man kan sige, at jeg fik ideen til selve plottet for en årrække siden, hvor jeg faldt over en artikel øh, om et fænomen, som foregår i virkeligheden, desværre vil jeg sige, for det er virkelig virkelig skræmmende. Øhm, og der tænkte jeg, at så plejer jeg, når jeg falder over sådan noget, at rive de her artikler ud, eller printe dem ud, og gemme det i sådan en øh, idémappe, jeg har. Øhm, og der tænkte jeg, at det vil jeg skrive om på et tidspunkt. Og da, da det her fænomen særligt koncentrerer sig om unge mennesker, særligt unge kvinder, øhm, så øh, ja, så passede det nu her. Og det er derfor, at jeg skriver om unge, en del i hvert fald i den her bog. Ikke? Mm. Så øhm, ja, det passede nu, og jeg synes, at tiden virkelig også er oppe til, at man øh, tager hul på det her emne.
0: Ja, det her emne relaterer sig til internettet, og det er også derfor, som jeg sagde tidligere, at sådan, den overordnede tematik er digitale krænkelser eller forbrydelser ja. i, i det her tilfælde. Øhm, Frida er øh, den person, som... Øh, hvis lige bliver fundet herude på Ungdomsøen, hvor vi, vi er lige nu, og vi skal ikke røbe for meget, men det har altså noget med, med internettet at gøre, øh, at hun bliver fundet. Og I virkeligheden ved man ikke, om hun er blevet drabt, eller hvad der, hvad der øh, er op Nej. og ned i den her sag, men Rebecca, din øh, drabs efterforsker, hun bliver i hvert fald hidkaldt hertil og bliver altså sat på sagen og i gang med at finde ud af, er det et mor eller ej. Til, dit, øh, til din forrige roman, Vildskud, øh, som var nummer 8 i serien, der mm. var du meget inspireret af noget fra dit eget liv, et overfald, som din søn havde været øh, udsat for. Ja. Ja. Det her øh, med digitale forbrydelser øh, eller krænkelser, det er, det er ikke noget, du sådan direkte tager fra, fra dit eget liv, når du fortæller Nej. om den her artikel, hvordan ideen opstod. Nej,
1: det gør jeg ikke. Men, men det, som jeg tænker, er, at de fleste af os har jo med nettet at gøre, og bruger... Altså
0: sociale medier rigtig meget,
1: og det fleste af os har også oplevet, hvordan helt almindelige, ordentlige mennesker, som aldrig ville begå forbrydelser, øh, eller i hvert fald, det tror vi ikke, de ville, øh, gebærder sig på nettet og bruger nettet. Ikke? Og der, der sker et eller andet med os alle sammen, øh, hvis man ikke er meget bevidst om det, om hvordan man så forholder sig til andre mennesker. Ikke? Altså, det er meget sværere at, at verbalt krænke nogen, man sidder overfor, som du og jeg gør nu. Men det er let når det bare er et navn øh, på, på Facebook, eller hvor det er Twitter, Instagram osv. Så, videre, så, videre. så det synes jeg er interessant i det hele taget, at vi har fokus på, hvordan vi taler til hinanden og omtaler hinanden øh, på sociale medier. Det er jo ikke det, bogen handler om, fordi jeg tager det langt videre, kan man sige. Og det, er et decideret... det er et helt
0: særligt fænomen, som det vi helt... ikke kan fortælle, hvad er. Præcis, så røber vi og det er en for
1: decideret forbrydelse. Altså, som der er en straframme overfor, men som jo er svært, øhm, og det er desværre virkeligheden, at det er svært for politiet at efterforske øh, de her øh, øh, forbrydere på nettet. Mm. Og det er det, fordi at folk er under de alle mulige vilde dæknavner, alias og så videre og så videre. Så det her kræver øh, politiet, selvom de har øh, og arbejder internationalt og alt det der, men så kræver det afsindig meget øh, mandetimer og gennemtravle øh, ja, hele det her for at det, ikke? Men der er faldet dom i nogle lignende sager for nyligt, øh, både... Øh, med en australsk forbryder og en engelsk. Så, så der sker gudslov noget, men som sagt er det meget ressourcekrævende øh, desværre mm. og efterforske.
0: Forbrydelsen her øh, er ikke noget, du har du har taget fra dit, øh, dit eget liv. Men, men der er alligevel nogle elementer, som du, du trækker på fra dit eget liv i forhold til, øh, til kryb Rebecca, som er drabs efterforskeren. Hun øh, står midt i et kærligheds øh, Brud. Og jeg har læst, at, øh, at det, det er en del af historien, som du har skrevet, øh, ud fra nogle erfaringer, du selv har gjort dig med en skilsmisse altså, i 2020.
1: Øh, ja, jeg er blevet skilt efter et langt ægteskab i efteråret 2020. Og det var enormt interessant, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg havde lagt i kortene, at øh, Niklas Rebekkas... Øh, jeg skal sige, langdistancsekæreste gennem en overrække. Han er en svensk drabsefterforsker, og folk, der kender mine bøger, kender ham rigtig godt, og kan lide ham. Han, øh, han, han forlader Rebecca, det gør han i min i bog 8, og nu her i bog 9, som tidsmæssigt kommer lige efter, der er hun jo selvfølgelig meget knust over det. De har ikke børn, og det er ikke et langt forhold, som jeg var i. Ja, hun er på mange måder helt anderledes og end du er. Hun er fuldstændig anderledes end mig. Øh, men, men man kan bare sige, selvfølgelig at hun påvirket det, er fordi Niklas nok er det, der er kommet tættest på en, en kærlighed i, i hendes liv, og hun er jo ikke en, hun har ikke en stor familie, hun har som sagt ikke nogen børn, og hun har ganske få venner, øh, så, så hun er jo øh, meget alene. Øhm, og, og derfor er det hårdt for hende og, og det bedste Rebecca kan gøre det kender jeg jo egentlig også selv det er jo det der med at kaste over sit arbejde og der har hun gudslov, så hun er jo næsten lykkelig øh, da hun sådan kan få fingrene ned i, i den her øh, nu er det jo et mistænkt dødsfald til at starte med, ikke? vi ved jo ikke hvad der er sket øh, Frida ligger nede i den skakt der, og der blev hun fundet men, øh, men øh, for Rebecca er det øh, ren livsleksfyr at kunne kaste sig over, øh, sådan en drabsefterforskning, eller ja, mm. en efterforskning i hvert fald ikke, til at starte med, som så udvikler sig og så sker der flere ting. Mm. Ja.
0: Du fortalte i begyndelsen af programmet her, at øhm, Ungdomsøen, som vi sidder på lige nu, besøgte du første gang med din, øh, din eksmand, og jeg har også kunnet læse mig til, at i virkeligheden Øh, var meget øh, fælles om din øh, skriveproces, eller arbejdet med dine bøger, altså det var noget, I delte, og han, øh, han, 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 han var ligesom, øh, uh -huh. det, ja, det var noget, I ligesom brugte, havde som et, en fælles øh, referenceramme øh, sammen, så, yeah. så, så jeg kan ikke med at tænke på, hvordan researchen og arbejdsprocessen med kryb har været, når der netop har været det her brud øh, forud for arbejdet med kryb?
1: Jamen, altså man kan sige, øh, ja, altså det et af de store styrker, kan man sige, vores ægteskab har været i alle 20 år, at vi øh, var meget interesserede i hinandens job. Så det var jo også sådan, vi mødtes på en fælles arbejdsplads, Danmarks Radio. Øh, så, så øh, og det har været rigtig interessant. Altså, jeg har haft, altid haft min mand og børn med ude på research, både i Danmark og, og i udlandet. Finland blandt andet? Ja, Finland blandt andet. Sverige, Madrid, øh, øh, Vestjylland, flere gange. Altså, det, det har været interessant at kunne dele det, og det er jo ikke historien, der ligesom har altid været min egne, men eftersom min eksmand var fotograf, så var det meget convenient. Så Skotland har vi også været. Øh, så var det rigtig fint, at vi så kunne lave billeder og videoer og så videre sammen, ikke? Og, og diskutere det her. Øh, og det, der sker, når man mister sin partner, som man har haft i så længe, som jeg har haft, øh, vi har haft hinanden, det er jo, at udover, at man mister et livsviden, så mister man jo også en sådan daglig samtalepartner. Og det gælder alle de små og store ting, der bare er i livet. Og det synes jeg faktisk har været svært egentlig, eller sværere end jeg havde regnet med. Og det gælder selvfølgelig også på arbejdslivet, fordi jeg har altid haft en at tale øh, om Rebecca med. Øhm, og så samtidig så døde min politimand Jens, øh, kunne hjælpe mig også i under, mens jeg skrev kryb, som han ellers glædede sig rigtig meget til som man kan sige jeg har en god redaktør jeg har en dejlig skrivegruppe jeg har et godt og sådan noget, men man kan sige jeg har været mere alene om at skrive den her bog så på den måde har det været en mere ensom proces og så var der også corona oveni ikke? Altså, så, så det har været sådan en mere ensom proces den her gang
0: har den været decideret sværere at skrive end de forrige? Nej, det synes jeg ikke. Altså,
1: det synes jeg ikke, og jeg er sindssygt glad. Altså, folk er simpelthen så glade for den bog. Så nej. Men, men man kan bare sige, åh, uh... hvor oh, er det bare rart nogle gange lige at kunne sige, hey, stå der ved opvasken eller madlavningen, og kunne sige, ej, jeg går lige og slås lidt med den her problematik. Hvad synes du? Altså, det der med at have den samtale, det har da været virkelig surt. <laughs> ikke at have på en eller anden måde. Men det der på ingen måde er kommet en dårlig ud af. Det har bare været en anderledes proces, ikke. Og så har corona jo bare i min, mit point of view, været virkelig noget skidt. Mm. Altså Hvorfor? virkelig. Amen, jeg synes, altså, det der med sådan, en jeg ved godt, nogle mennesker, hvis de er et meget godt sted måske i deres liv, eller har altså. Måske har kunne bruge den her nedlukning eller pause, om man så må sige til noget, men det har jeg eller mine børn på ingen måde kun. Jeg synes ikke, at der er kommet noget konstruktivt ud af det, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, andet en frustrerede unge mennesker, der ikke kunne komme i gymnasiet, og min datter gik på en balletuddannelse, der jo nærmest heller ikke kunne lade sig gøre. Altså, det blev de egentlig kun ked af, og ikke styrket.
0: Så det var meget over. den måde, det påvirkede dig på, ved at se, hvordan det påvirkede dine børn?
1: Ja, mine børn, og så det der med at blive skilt, altså er der noget, man har brug for i alle kriser, så det er afledning. Det er at være sammen med sine venner og veninder, familie, selvfølgelig også, men at komme til fester og fødselsdage tage i teateret og i biffen, og nu tager vi derud, og, og, og det kunne man jo ikke. Så, så det der med kun at sidde med sig selv og sine tanker, og så have det her indadvendte job, jeg er jo ovenikøbet også har. Ikke? For jeg har jo ikke været over på en arbejdsplads, for nogen klappede mig på skulderen og sagde, skal vi lige drikke en kaffe, eller hvor man lige løste en eller anden situation. Så, så på den måde har jeg jo, ja, i forvejen er jeg jo meget alene, og man kan sige så uden en partner, og i corona endnu mere. Ikke? Mm. Så det synes jeg, jeg virkelig har været hårdt. Altså det vil jeg slet ikke pakke ind. Det synes jeg virkelig, det har. Synes, det, er, det, har været det kan rart, jeg virkelig så godt
0: uh, forstå, og jeg tror også, at du, du er helt sikkert ikke den eneste, Nej, men Nej, det ved jeg godt, men jeg kender oplevelse. også andre,
1: hvis folk så har haft et sommerhusprojekt i gang, og er smadret lykkelig i deres egen boble med et eller andet, så har det muligvis været fint, men altså, jeg synes sådan, overordnet, og alle de mennesker, der led i det, altså virkelig led folk, der ikke kunne sige, komme til deres kæres begravelser og sygdomme. og ej, jeg synes, det har været helt forfærdeligt, mm. det må jeg ende og, og så synes jeg som sådan en anden lille ting, jeg bor jo midt i indre by, og det har jeg jo valgt, fordi jeg elsker byens øh, puls, og når jeg har stået og kigget ned i min gade, hvor der er vand til, så kører der et voldbud og taxaer og biler, og der går mennesker, der er restauranter og sådan noget. Jeg kan huske der i januar, 21 må det har været, øh, hvor der igen blev nedlukningen blev ligesom ved, ikke? Altså man bare stod og stirrede ned på intetheden, til lukket. Ja, dødt. Det var ikke, det var ikke
0: rart. Mm -hmm. Nu har vi heldigvis yeah. første gang i tre år en sommer uden corona-restriktioner. Kun med
1: piloter. Der strækker så også. Så, så, så dejligt tegnet. Så kan med de, man med med ja, alle de her mennesker, der udskud og rejser og glæder sig. Ja, ja, men ja du har ret.
0: Men hvis man fly bliver aflægt, så kan man så hen til nyhavnen og tage færgen en halv ja, time ud til hvor vi og Så kan man holde ferie <laughs> hvor vi ja, sidder det kan man. lige nu. Og så kan man jo øh, meget vel læse din øh, roman, Ja, det må man også meget øh, gerne i den forbindelse i efteråret, der takker du blandt andet professor i retsmedicin, Hans Peter Hagen. Ja. Hvad har du brugt ham til? Jamen, uh, HP, som
1: jeg kalder ham, eller som alle kalder ham, for det er det, han hedder. Han uh, hjælper mange af os med de sådan helt tekniske ting, retsmedicinske uh, detaljer. Det er han sindssygt god til. Han er en virkelig god uh, samarbejdspartner, synes jeg, uh, og, og, og jeg har det sådan, at hvor jeg godt må dække øh, her på, på settings og sådan noget, ikke? eller lægge noget til og sådan noget. Der skal Flyt det ikke en være en ting. Flytte en dør, for eksempel. <laughs> øh, der, har, der skal alt det retsmedicinske og det politimæssige, det skal være. Øh i orden, ikke? det retsmedicinske, altså jeg, jeg har jo stadig Rebecca inde på politigården velvidende, at der, der sidder drabsafdelingen ikke længere, men øh, det, har, det har jeg altså valgt. Mm -hmm. Og det er et kunstnerisk valg, og det er simpelthen fordi, at der er så vidunderligt derinde, og der er så spændende og interessant, at jeg vil altså ikke flytte hende. Øhm, og der sagde min politimand Jens altid, det er fuldstændig plausibelt, og lige om lidt, så kommer der nogle nye grupper derind og sidder, så det holder du bare fast i. Øh, HP, øh, han hjælper med alle, som sagt, retsmedicinske detaljer, øh, og er, var er meget begejstret øh, også for, for kryb, øh, fordi at jeg, og det kan vi altså ikke tale om rigtigt, Karoline, men altså, øh, det var fordi, at jeg bruger noget senere hen i bogen, som han er total specialist i, og som næsten ingen krimi-forfattere har brugt. Og det har han været meget begejstret for, og meget op og Kører over og skrive tusindvis
0: af mails. Og, ja, øhm, og hvis ja. man vil vide, hvad det er, så, så må man læse det øh, øhm, selv. Skal vi prøve at se, om vi kan finde den øh, lem, som er jo faktisk både øh, gernings- og findestedet? Ja.
1: Her til højre, der er sådan en lang gang, der ligger nogle køkkener, nogle mødelokaler, sovesale ovenpå, og så ligger toiletterne her. Men jeg tænker, at vi skal... Jeg kender i hvert fald ruten nogenlunde, hvis vi går ned ad de her indre tunneller og gange her til venstre.
0: Den første gang, du var her, hvor du øh, så den her øh, dør, som Frida ender med at gå indad, og ja. øh, den skak, som vi skal hen og finde, som både er gernings- og findestedet i kryb... Hvordan fandt du frem til det gang? Altså gik du, gik du bare rundt og snusede til stedet, så at sige? Eller hvordan øh, det? var hvordan den første gang, jeg var
1: herude øh, med min eksmand, som sagt. Og der var der en af de her unge, som bor, boede herude. De skifter jo hvert år. Som viste os rundt, og det var så hende der tilfældigt, at vi rundt og se flere af de her gangertunneler. Slet ikke dem alle sammen. Øh, for her have og kilometer, men øh, så viste hun så tilfældigt, at det fandt den, der dør. Og det er jo, øh, nogle gange ved jeg ikke, jeg vidste, at der skulle ske noget herude. Men jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Og det er jo det, der er fedt ved os at tage ud på research. Øh, det er jo det, der med, at lige pludselig så hopper der nogle ting op. Nå gud, der er den her skak i øh, cementgulvet,
0: eller betongulvet her. Kunne der ligge lige dernede? Gud ja, det kunne der, kunne der. Altså, og så, så, og der er altså virkelig, øh, til jeg lytter, øh, kan jeg informere om, at der er virkelig koldt her nu. Ja. Altså man kan godt mærke, at vi er under jorden i sådan det noget også, ja? koldt materiale. Ja. Øhm, og der er ikke skyggen af et øh, vindue eller lysindfald.
1: Nej, har jeg nemlig ingen
0: vinduer. Der er der heller ikke i de små aflukker. Og prøv at kigge her, ikke? så er der sådan lidt diffus
1: lys. Og så er det sådan velvede gange, der er helt sådan afskaldet har lugter jordslået. Øh, har har ikke så rart. Og så prøv at se her, hvad vi kommer til her. Der er en af de elevatorskagte, som jeg også beskriver i bogen herude. Ikke? Og de er mange steder på øen, og det er jo, det er jo altså bare sådan rustent og den virker jo selvfølgelig ikke, der er gamle kabler, der stikker ud. Men øh,
0: ja, og det er sådan en, creepy. Total, sådan en frygt, som jeg tror mange har med at at sidde fast i en elevator ja. eller at øh, elevatoren går løs, og man ryger ned i skakten. Ja, ja præcis.
1: Og, og, og hvad hedder det? Frida, hun kigger også her i elevatorskakken, da hun løber rundt i gangene her. Hun leder jo efter et særligt sted. Hun kommer i tanker om et særligt sted at gemme sig. Og det er inde i det her lille aflukke. Der kan du se der er igen en elevatorskak der. Men har er, du har helt ret. Altså har koldt og har er fugtigt og har har lugter sådan lidt af benzin nærmest, og har er virkelig ikke særlig rart. Og sådan her fortsætter gangene, men jeg mener, hvis vi fortsætter... Så er der nogle af de her rum, der er indrettet til ja. så små mødelokaler, altså vinduesløse mødelokaler, hvor hvis man holder et eller andet event herude, så kan der være et rum, man skal ind i og, og, og lave noget. Ikke? Så de her aflukker... Vi har nærmest jeg Er udnyttet
0: hun. nogen, nogen Nogle steder, men altså er udnyttet. de fleste steder ja. står det bare helt det. Så hvis vi hen, så skal
1: jeg vise sådan en gammel tegning ja. fra, øh, det kan jeg huske er herinde. Vi er inde i sådan et gammelt maskinrum, og her er der en soldat under krigen, som har tegnet en lille Ej. tegning. En helt original tegning. Soldaterne er tegnet i 1941.
0: Ja, den er meget at ske. Ej, hvor fint. Ja. Det er af historie, det her. Ja, det gør det. Og man frygt. Og frygt. Skal vi lige passe på den Ja, siden? man skal se
1: sig lidt for, hvor man går. Ikke? Ja. Det, det er ikke for de gangbaseret, kan man sige at være herude. Men ellers er det afskaldet beton, der fortsætter og fortsætter. Og nu vil jeg jo så gerne
0: finde... Ja. Vi er på jagt efter den dør, <laughs> som fører ind til den lille skakt hvor Fridas liv bliver fundet. Ja.
1: Prøv lige at se der. Så prøv, Hold er der op. nogen, der har
0: skrevet død med rødt på den her mur, ikke? Det er også fedt. Det giver sådan en mindelse til uh, gyserfilm. Ja,
1: præcis. Og der er jo noget med det her med, at de her tunneller og gange som ligner hinanden så meget, ikke? Du kan jo ikke finde rundt i dem. Altså, har jeg jo opbygget men de ligner jo alle sammen, og det er der også noget meget uhyggeligt i. Det der med, at man løber og løber, men, men kan, man,
0: kan man finde ud? Altså den der sådan agtige fornemmelse. Ikke? Og alligevel, så øh, er der jo også et moderne twist over det, fordi nu gik vi lige forbi en væg, hvor der stod snap, altså den her øh, ja. applikation, hvor man kan sende billeder til hinanden, så øh, ja. at, der, at internettet fylder meget for de unge, og at det her også kunne være et omdrejningspunkt for en øh, digital forbrydelse er i hvert fald ikke fjern, når man går her. Det er overhovedet ikke fjernt. Det er det ikke.
1: Men her er, her er interessant. Så mener jeg, at det er længere henne her, men...
0: <laughs> nu <laughs> nu må, må vi se, om jeg <laughs> Det krydser fingre. Vi krydser fingre. Ja,
1: luk døren. Og, og, og det er jo det, der med... Altså, og det illustrerer da også meget godt, det der med, at jeg tilfældigt faldt over den her det her aflukke med, med den her lem i gulvet. Øh, første gang, jeg var her, som var i sommeren 20. Øh, og, og sidenhen har jeg ikke er det ikke lykkedes mig at finde den. Ej, heller, selvom jeg har fået hjælp for, for øh, nogle af de unge, der bor herude. Ikke? Så, øh, ja. Så det er det meget er. svært at finde. Og det er jo plausibelt i forhold til historien, fordi det tager dem jo lang tid at, at finde. Den. Ja, det var de her gamle toilet der engang har været toiletter. Båse Og så skal vi igennem her Og Der er også lidt Jeg tænker også lidt sådan andre, eller hvad hedder det,
0: ja. Med alle de her hjerndøre Mellem grønne der, der kan lukkes som, Det ligner næsten sådan en øhm, Pengeboks nogle gange Altså sådan det der med at det er sådan nogle rum Man ikke kan bryde ind i ja. Altså så havde jeg jo husket det Som om
1: at rummet lå her men det gør det jo så bare ikke. Og så er det, at jeg ikke helt ved. Og man ved jo heller ikke helt, om man tør, vel?
0: Nej, du prøver... Og op et sted, vi ikke kan komme ud jeg prøver ud at åbne en lige nu, nu kan vi fortsætte ned ad den her gang. Ja,
1: det er jo også det spooky, der er altså det der med, hvordan kommer vi ud?
0: <laughs> ja. Nu er her det ikke nogen. Det håber jeg, vi gør. Vi skal nå færgen. <laughs> ja, vi
1: skal nå færgen. <laughs> øhm. Ja, men det, det er det interessante ved at tage på research, fordi rigtig meget tænker man så til, men jeg synes altid, at man får noget for i researchen. Og det er derfor, jeg gør det. Altså, det er de der ting, du ikke kan tænke dig til, når du ligger hjemme på divanen, eller sidder foran skrivebordet. Nu er vi ude ved den her gang, hvor vi kom før.
0: Ja, det kan jeg godt se. Øh, jeg mener... Skal vi prøve en, uh, en ny? Kan Jamen, man det er godt?
1: helt klart ikke over på den side. Det, okay. er, det er sådan, som jeg husker det på den her. Nu vil jeg bare lige se, hvad der var her.
0: Julie Hastrup, prøv lige at uh, fortælle lytterne, hvad vi står og kigger ind på. Vi står og kigger ind på den famøse
1: lem hvor det er af min stakkels Frida hun bliver fundet død i kryb og
0: det er helt fantastisk at vi har fundet det du jeg hun, det ikke har ikke det siden første gang jeg har ikke kunne finde Sådan. det Siden første gang. Vi skal måske lige fortælle, at vi faktisk har fået hjælp ja. til at finde det. Fordi du har haft så svært ved at genfinde det her sted, ja. som du så første gang herude. Ja, og
1: nu skal lytterne jo også huske på, at der er altså 2,5 kilometer under jorden. Det gange og tunneler fordelt på flere etager. Og i mit hoved, der lå det et andet sted. Men, men nu står vi her foran den her gamle trædør med det rustne gitter, hvor Frida hun gemmer sig. Og lige pludselig så hører hun skridt. Klip til senere, at øh, det faktisk er hendes veninde Gro, som finder hende død, og det gør hun herinde. tør du går
0: ind. Jeg Har jo mørkt. bælgen med mig ind her.
1: Vi skal ikke, du må ikke falde ned Nej, i
0: øh, det, Ej, ja. det. er lidt uhyggeligt. Det, det er meget uhyggeligt, ikke? <laughs> Men lem, den er sådan en, en meter gange en meter
1: omtrent. Vil du at skal vi ikke lige den Skal vi ikke lige lyse jo. ned i den? Altså, jeg tænker, skal, skal vi ikke? Vi skal lige se, hvor dybden er, ikke? Jeg har jo været inde og tage billeder her, da jeg var på besøg. Nej, den er så uhyggelig. Nej, jeg bliver helt uhyggelig. Nej, var den hyggelig? Nej, den er værre end jeg regnede med.
0: du har jo været her Ja, og nu bliver jeg helt skræmt over mine.
1: Gud, og den kan du altså godt se. Det er jo forfærdeligt, at hun falder ned. Og det er en øh,
0: det er en, altså. en, en, øh, en skak, der er 10 meter ned... Med øh, sådan nogle øhm, trin på siden, ja. og så er der en øh, stor låg over, som kan lukkes til. Og det er den så faktisk ikke Nej, øh, den står nemlig
1: åben. Ja, mm. det gør den. Øh, og det er jo også det, der gør at det er plausibelt, at man kunne være faldet herned. Skal, uh, skal vi ikke gå ud? Men simpelthen enormt bange for at falde ned i. Sjovt nok. Altså, nu, jeg er mere bange nu, hvor jeg har skrevet bogen, end jeg var, da jeg så den her skakt første gang altså den her grund. der kan jeg bare kunne tænke, ej, supergodt, altså det vil jeg skrive om, og det
0: kan jeg bruge, og så videre. Ikke? Men nu hvor jeg står her så får jeg helt sådan su i maven. Du har givet et par øh, eksemplarer kryb til dem, der styrer ungdomssøen herude, hvor vi ja. er lige nu, og du ja. sagde til mig tidligere, at måske så skal de ikke læse den ja. endnu. men... Den her søde ligevej, som, som viste os rundt, øh, hvad hedder det?
1: Altså hun, de skal jo gudskelove også rejse fra øen ja, i nu, et nu nyt slutter holde. det her år, ja, det starter nemlig i august igen med nye, nye frivillige. Ikke? Det er nok meget godt. Ja. <laughs> Men de har fået en hel passion ja, af bøgerne. Men hvor er den hyggelig? Det ja, ja, overrasker jeg er mig faktisk, når jeg nu selv har, har fundet den og skrevet om ja, Og nu bliver jeg endnu mere skræmt end jeg var før og mens jeg skrev ja. bogen.
0: Men jeg forestiller mig, altså jeg tænker jo umiddelbart, at netop hvis loven var, lem var lukket i, ja. hvor uhyggeligt, og hvor koldt det må være, at være indespærret der. Især ja. hvis den her dør så, vi står og kigger ja. på, som er mega rusten og gammel, og sådan fra et ja. rigtig faldefærdigt hus den så også var lukket, altså. Præcis. Der er jo det der lille rustende gitter i det, man kan kigge igennem, jeg synes også, det er enormt
1: hyggeligt, Så man står herinde i mørket, og har altså bælragende mørkt, skal lytterne vide. Bælragende mørkt, og så, man så hører en person komme og stanse foran døren, og så vender personen sig om og stiger ind igennem. Så ser man øjnene igennem det her net. Ja.
0: Det er, så er altså også noget Så er der en, en sådan helt iret hængelås. Ja. Jamen, ja. Det er godt spottet. Tilbage i 2020.
1: Tilbage i 2020, Og en fortælling,
0: ja. som man altså nu kan læse, den kom på gaden den 31. maj. Ja. Julie Hastrup, her til slut skal jeg lige høre, du har skrevet ni bind om Rebecca Holm, din drabs efter Og det er jo ikke hende, der ender i lemmen hernede, det er Frida Offred, ja. Ja. men øh, det er Rebecca, der opklarer den her øh, sag, eller i hvert fald bliver sat på sagen i første omgang, skal de jo finde ud af, om det overhovedet er en sag, eller om det er en ulykke. Kommer der et Ben 10? Ja, altså, øh, det har været så... Gudskelov, det kan man jo aldrig vide, når
1: man starter med at skrive en... Øh noget, man tror er en serie. Altså, da jeg skrev en torn i øjet, vidste jeg ikke, det er, den, det er første bind i serien, hvor mange jeg skulle skrive. Jeg blev spurgt om det utrolig mange gange. Det er også et naturligt spørgsmål. Men jeg har heller ikke vidste, hvor længe fandt jeg, ville jeg finde Rebecca Holm interessant, hvor længe ville læserne, Men lov, kan man sige, så har det simpelthen været så dejligt at følges med Rebecca Holm. Og der er gudskelov så mange øh, begejstrede læsere. Så jeg, øh, jeg skriver også på ben 10. Den er så småt i gang med at udtænke. Og efter... Den. så parkerer jeg Rebecca. Og så har jeg nogle andre øh, projekter i samme genre, må jeg sige. Altså, vi er i spænding crime, eller drama i hvert fald, som jeg gerne vil kaste mig over. Og så kan det jo være, at jeg vender tilbage til Rebecca på et tidspunkt. Det vil jeg ikke af du, øh, du er ikke Men helt ben... klar til at slippe hende. Nej, det er jeg ikke. Men nu har jeg over spændt 10, jeg skal hygge mig med nu her. Skal du ud og research til den? Ja, det skal jeg. Altså, jeg har hele tiden, for nogle år siden, var jeg på research i Skotland, og der er øh, noget meget, meget, meget fascinerende, Nej, nu kommer der nogle fugle. Uh, nej, uh, uh. Mig, der havde fugle. Fuglene, Ej. Hitchcock, hjælp. <laughs> det var nogle svaler. Nej, ja. de flyver, der flyver svaler herinde. Nej, de er jo ret søde. <laughs> ja, nu skal søde. jeg heller ikke. Men jeg fik lige sådan en. Til en meget uhyggelig Hitchcock-film, ikke fuglene. Det er meget nemt for dig at leve derinde. Ja, i så du ikke også. Altså, øh, jeg, jeg krøb sammen nu. Ja. <laughs> På Gennem, jeg gemmer mig herinde i det der rum med, med skatten og, og... Nå, øhm, hvad kom vi fra? Binti. Binti. Research. Jo, research. Jeg har været i Skotland på Research for, en, for et par år siden, og jeg vil gerne dog over igen, der er et eller andet ved landskabet, som fascinerer mig, og jeg har jo til øh, tilrettelagt det sådan i min serie, at der er nogle andre personer omkring Rebecca, som netop skal til Skotland, og en, der muligvis befinder sig derovre. Så der er nogle ting, jeg gerne vil følge op på, og der er en masse savn- og spøgelseshistorie øhm, forbundet til Skotland. Og det vil jeg gerne noget men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at, vi, at det kommer til at foregå i Skotland. Det vil jeg ikke sige nu, det er for
0: tidligt, øh, men det er i hvert fald noget, jeg ser på. Det må tiden vise for ja. nu. Julia Hastrup, tusind tak, fordi du ville tage med mig ud til Ungdomsøen og fortælle om arbejdet mellem linjerne i de nye krimi, Kryb. Tak fordi jeg måtte Det, det har dig. været spændende Og ret uhyggeligt også <laughs> det, er godt, det er godt færgen går snart Det må vi se om vi kan finde ud ja. <laughs> Og jeg vil også sige tak til dig der lyttede med Krimin Kryb er udkommet på Politikens forlag Og programmet her det var til tilrettelagt af mig Jeg har også været din vært Og mit navn er Karoline Kjær Hansen